0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天在饺子聊心事，要跟大家聊的题目是：这网络，当然包括这个所谓手机软体交友，会遇见真爱吗？我记得好像两礼拜前吧，我们有聊过一个主题，叫做“呃，爱在疫情严峻时”。那有聊到，就是说，可能在这个疫情严峻期间，大家都乖乖待在家。当时我给大家的建议就是说，可能多做一点安定身心的事情啊。那譬如说，多看一点书啊，看剧啊，或者就是多听听 podcast 啊，听听自己心底的声音，然后跟自己独处这样。可是后来发现，好像两个礼拜过后，好像这样的日子开始也有一些人觉得很无聊了。于是呢，就像我那天就看了我一个朋友的那个 Facebook， 一个台中的朋友，一个女生的哈，发现她竟然就是在家期间，然后交了很多的网友。那包括我，我近期也收到许多读者来信询问关于这个在虚拟世界里面谈的感情的事情。这一集就来聊聊这件事情吧。我从来不会去界定，就是说什么样的方式或者什么样的地方会比较容易遇见真爱。就爱情这件事情，可能有一些比较聪明的角度，但是绝没有绝对的方式。也就是说，最烂的地方都有可能遇见最好的人，然后最好的地方都有可能遇见这个所谓我们讲的渣男渣女都有可能。所以我一直都不认为说。网络的世界就一定好或一定不好？那一定好，当然就是对很多人来讲，就是哎、欸，可能可以多聊聊啊，然后再再交往。那网络交往的好处还有就是说，你可以在很短的时间之内认识很多人。但是我刚刚所有讲的好处，也都有可能是坏处。当你越容易认识人的时候，其实你就会遇见一些越不在乎人的人，因为他反正就是像这个保特瓶嘛，对不对？易开罐。然后他觉得，哎，反正就大家也不要浪费时间啊，这里反正很多人嘛，那他就又是用最快的方法筛选，然后用最快，可能也是最无情的方式来决定他要不要跟你交朋友。但是对我来讲，就是网络世界呢，却有几个特征。那这几个特征呢，我希望是所有的人在虚拟世界里面谈感情的时候，都一定要先有的心理准备。那才不会呢，表错情或者会错意，然后才不会呢，觉得好像遇到了一个旷世奇爱、啊、那尤其是在这个疫情严峻的年代，很容易在分享彼此的苦闷，或者在、呃、成为心理彼此的慰藉的时候呢，我觉得是特别容易投注过多的或者不够真实的情感。我普称为虚拟世界的交友啦，好不好？就是说，所谓网络交友跟这个。手机软体交友，哈，对我来讲就是所谓虚拟世界的交友会有五个特征。第一个特征就是呢，一定会有所谓虚拟时空的角色扮演。那什么叫做虚拟时空的角色扮演？我们每个人都一样，你绝对不会只有一种样子啊，那起码都有三种样子嘛，就是我们讲的，哎，呃，这个看起来的样子，也就是你公开的样子。跟你私底下的样子，还有第三种不为人知的样子，对不对？那我想讲的是不为人知的样子。其实虚拟世界里面看见就是不为人知的样子。那不为人知的样子呢？哦，那个更多种了。好，以心理学的分析，譬如说以前有一本书还很,很红，叫《二十四个比例》。那可能就是他在成长的过程中啊，受到了一些伤害或怎么样，然后在那个伤害里面，于是。呃，他必须生成某一种性格，让他足以抵挡那样的环境里面的伤害，导致于他有24个不一样的人，而且那24个人都是截然不同的，住在这个人的脑袋里，他就是当时的环境，然后那个人就会出来，这样，好、哦，他可能就是一个精神学上极有名的例子啊、哦，那那也是一本畅销书，叫《二十四个比例》，但是太多了，就说。像这样的例证在，在呃心理学上是很多的，也就是我们每个人其实都有很多很多的性格，就是我们在这个虚拟世界里面都有一个角色扮演，随着对方的角色，随着当时的气氛，甚至随着他在跟你认识的那一刹那的心情，或者他对爱的看法，或者他在当时的人生的阶段里，或者他当时刚遇到了什么事 ，anyway。各种各种，呃，我们无法细分的理由。但是在你们交会的那一刻，其实你们都有一个彼此想扮演的角色，然后那个角色也不一定是很确定的哦。他可能是他今天的此时此刻，你今天的这一分这一秒，你想用这个角色跟对方聊天。你可能开始在跟对方聊天的过程里面，彼此产生了某一种微妙的情绪变化，于是让你更深入了某一个角色，对方也是哦。也就是说，在虚拟的世界里面，没有人检查我们啦、啊，只有对方嘛。你面对的只有一个对方，然后在一个我们无法形容的，但是却是两个人不断罗织而成的时空里，那个世界里面真的只有你们俩，感能你两个人在表演，只有你们两个人在演而已。然后那个理面其实你扮演的不一定是你真实的自己，即便你觉得说我很诚实，我告诉对方一切我的诚实，但有时候诚实也是一种表演。其实有时候诚实也是一种表演。那你怎么知道对方没有在表演？如果你都有表演，都难免有做戏的成分，那对方怎么可能会没有？所以在虚拟世界里面是更明显的。当然，我们在真实的世界，在遇到对方的时候，一定都有虚假的部分，一定都有希望对方喜欢我们，或者我们在爱情里面想要的样子，在真实的世界里面的的见面，一定也有这种表演。但是它绝对不会像在虚拟世界里面那么的虚幻，因为虚拟世界里面是没有任何检查的，你可能没有办法从这个生活里面的某一些两个人实地的相处，然后呢去探查，就是对方讲这件事情的真假。对方说，呃，我是一个喜欢吃辣的人，于是你就可以在接下来的某一些。呃，环境里面去发现，哎，他真的很喜欢吃辣。我是一个喜欢穿花衣服的人，我是一个喜欢听什么样的音乐的人。你可以验证，但是在虚拟世界里面的时候，不管对方说什么，不管对方试图要表达出一个什么样的角色，你是无从验证的。你可能觉得在虚拟的世界里面是如此的。呃，轻松两个人是可以呃无所不了的、呃、的那个的前提，不一定是你们很投缘，而是你们都可以各自在想要扮演的角色里得到尽情的挥洒。好，这个是我觉得在虚拟世界里面谈感情的第一个特色，就是虚拟时空彼此都有在角色扮演，所以不要过分美化了对方的角色，因为那个角色绝对比他真实的那个样子呢被美化了太多。因为虚拟世界里面你无从检查，虚拟世界呢是无从在这个真实的环境里面呢被考验，然后被检视的。所以，我们经常在虚拟世界的这个恋情里面呢，会往往会过度的美化对方啊，美化自己也就算了，但美化自己等于在美化对方嘛，因为你自己就是所谓对方眼中的对方，你们彼此其实展现的都是一个极其美好过的形象。这个是第一个，我觉得这个在虚拟世界交友的第一个特征。所以呢，我们可能在虚拟世界里面的爱情，你就会遇到最复杂的人跟最光怪陆离的情节，都会在虚拟世界里面发生。所以最复杂的人，你当时一定不觉得，可是当你后来见到他以后啊，然后去对照他以前讲的话的时候，你就会觉得很多的不合理，很多的哎，为什么他会这样啊？可他其实不是这样。那因为我们每一个人。其实都有性格里面比较复杂的成分，或者不是单一的性格，那我们很容易在虚拟世界里面就四世齐发，有没有？我们讲的这个《笑傲江湖》里面的四世齐发，在虚拟世界里面是做得到的哦，因为它本来就是一个想象的时空，它本来就是一个虚拟的时空，你会在虚拟世界里面很有可能会遇到最复杂的人，然后最光怪陆离的事。在真实世界里面，你会随着这个环境里面不断的验证，跟你不断的觉察，因为那个是我们从小到大的训练嘛。好、哦，我们就会训练去判断一个人，然后看他怎么样。然后如果他的这个手都是脏脏的哈、哦，不是因为工作的关系，而是他平常就是就很容易就是手都脏脏的，然后你就知道说他可能是一个卫生习惯不太好的人。但是在虚拟世界里面，你无从看，所以你也有可能在虚拟世界里面呢遇到了最光怪陆离的情节。很多很多，你觉得说，哎、欸，怎么可能会这样的事情？就因为他讲嘛，那讲就可以，呃，随他掰，然后随他这个发生。所以虚拟世界里面，其实讲白了，就是他大多数的事情都不是如你所想的，他其实是没有那么真实。第二个，我认为虚虚拟世界的感情里面的第二个特征是，即便你们聊再多，也只是平面的拼凑与想象而已。即便你们聊再多，也只是平面的拼凑与想象而已。为什么我会讲？我这里面有两个关键词哈，一个就是聊再多啊，第二个就是平面。什么叫聊再多？很多人在事后，在这个虚拟世界的这个感情的如梦一场之后，会有一种感叹：是，我们聊很多，我们其实很投缘，我们对彼此呢很多很多的这个。角度都有曾经很深入的探讨，也都彼此开诚布公的谈自己，然后跟讨论一些事情。我们真的聊了很多。所谓这个聊很多，会成为你放不下的一个理由。你会觉得他可能是你有史以来认识的人，在一开始交往的时候聊最多的。那诚如我刚刚第一点讲的那个聊很多，其实很多就是角色扮演，不一定是真实的他，或者最主要的他。第二个重点就是所谓呢，都只是平面的拼凑与想象。也就是说，当你们在聊这个单一主题的时候，它都是平面的啊。我们可能聊人生啊，这个主题就叫做人生。好，你们就尽情的在今天的可能聊天两个小时里面，反正在家嘛没事 ，maybe 聊了三个小时。这个三个小时里面呢，这三个小时就彻底聊人生，是的，也就只有人生而已。这三个小时有没有彻底聊对爱的看法？你们会有一个有一些一个又一个的主题。但是你们在聊那个主题的时候，本身并没有经过生活的呃某一些考验。什么叫做生活的某一些考验？就是生活的考验是是立体的，它是有 X Y Z 走的。也就是说，当你真的跟一个人在相处的时候，当你们即便在聊这个话题的时候，当你们在餐厅里聊这个话题的时候，跟所谓在虚拟世界聊这个话题的时候是截然不同。你在跟一个人面对面聊的时候，你会随着他对环境的反应，你会随着他在聊这件事情的。呃，脸部的肌肉，他的眼神，他的肢体动作，包括呢，在过程里面，可能这个这个服务员或者 waiter 来倒水，或者有一些他跟旁人的互动的时候，你可以判断的出来。他刚刚讲的说，呃，我觉得我是一个呃很真的人，那我很真，但是我很善良。你就可以从当这个人在讲这个的时候，你如果是平常跟他相处的时候，你就可以观察的出来，他是不是真的如他所讲。是有很多现实的 X Y Z 轴去检查它，然后去发现它。可是，在虚拟世界里面聊天不会有，在虚拟世界里面你们聊的再多，那也都只是平面的，很单一话题的，每一个话题都可以聊得很好的，但那个就是。某一种表演，就是某一种拼凑。那你又在那样的拼凑里面呢？因为其实我们的本性里，人的本性里，当我们在遇到一个我们觉得印象还不错、还蛮聊得来的人的时候，我们都会刻意去美化对方。于是，我们便在那样的拼凑里呢，想象出了对方很好的样子。那即便这个年代是更方便的年代了，你可以视讯看见对方，你你可以有很多很多科技的方式试图跟对方呢比较没有空间上真实的距离，但即便如此，你看到的都还是一个平面的影像而已，你并没有跟他一起真实的生活在那个平面影像之余，其他立体的部分就全部都是我们自己想象出来的。好不好？所以这极有可能在这样的情况下，我们所收到的，我们自以为聊了很多的资讯呢，但都只是我们平面的拼凑与想象而已。虚拟世界第三个特征就是小心，你正在进入一个缜密的剧本设计。那讲到这个，我们就举一个例子好了。在虚拟世界里面，其实我们可能可以判断说对方是不是一个老手啊，或者是不是很老练啊？因为本来在你常去的平台，它就会有那个平台的语言嘛。那尤其是现在手机手机交友软体，其实就很容易有一种所谓在那个世界里面衍生的语言。那你大概就可以从呃那个过程里面去判断了出来，对方是不是一个不是太坏的人好、啊，因为你譬如说现在在很多手机交友软体里面，就是有很多是约炮的嘛。他可能一开始还不跟你啰嗦，他就直接问你要干嘛，好、啊、或者怎么样怎么样。你你可能从很一开始的的聊天里面，你就会听出来，就是哎、欸，对方可能就是啊、呃，不是这个心怀好，其实也不是什么好不好意啦、啊，就是说对方的动机是很明显的。那你宁可遇到这种动机明显的，然后去拒绝他，而不是遇到一个哎、欸、看起来还不错啊，聊得很开心，但你极有可能正在进入一个被缜密设计过的剧本。那我想要讲一个例子，就是呢，前阵子我就收到一个读者的来信啊，是一个男生，然后他才二十几岁，还很年轻。他认识了一个香港的网友，那这个香港网友当然就是一个女生，而这个女生呢，就跟那个男生讲说，她其实有一个十年交往十年的男友，但是他们其实那彼此也都知道并不适合，而且应该近期就会分手了。当然就是因为我要分手了嘛，所以我当然有一些我的苦闷，然后于是就跟这个男一。这个台湾的这个男生倾诉啊，那两个人就聊了几个月，然后因为疫情的问题嘛，所以就是说相隔两地这样子哈、哦，不是像以往那么方便见面。那当然就是这个男生就很快的对这个女生就动了感情，而那个时候因为台湾还没有这个社区感染，突然有一天呢，这个女生就跟这个男生说啊，我们还是还是算了啦，我们就不要不要再继续这样聊下去了哈、哦。因为我我到底是我将来到底是想要结婚的，我想要跟一个比较稳定的，然后比较有未来的人谈感情，而不是像你这样子，就是啊远在天边呢、啊，我们也不晓得对方怎么样子。样那个女生讲了一个关键句，那个男生就疯了，就是想费尽千辛万苦想要去见她一面。然那个女生说，我将来就是想要找一个人，然后好好的交往，然后呢买一间房子，然后要结婚，这样子就是要有一个家的感觉。这个家的感觉，我我觉得可能对很多这个恋爱的初学者，或者对于呢我很喜欢你的人，是一个很大的理由吧。就是就是那个家的感觉，我跟你接下来就是可以顺利去进入一个人生，然后进入一个家，进入一个身份。那这个男生就就开始很偏执的，就是一心一意要去香港见这个女生一面。当然，他的家家里面的人就反对嘛。那因为那个时候香港疫情比台湾更严重，然后他就来问我我的看法。他跟我说，家里面的人觉得呢，他被骗了。我觉得他当然有可能不是被骗哈，但是我我觉得极大的几率是有一点问题。那我是这么回这一位读者的。那第一就是说呢，真的愿意等你的人就会等你。那尤其是在这个疫情这么严峻的时候，我觉得一个真的愿意等你的人，应该不会要你冒着这个生命的危险，因为当时香港还算严重，然后要你冒着生命的危险来跟我见一面，那、就是第一。那第二是呢，你现在跟他见一面也是从零开始，也跟他所谓接下来说、呃，我是要跟一个人交往，然后一起买一间房子，然后结婚，这件事情还没有关系，对不对？你即便跟他见面了，哎，觉得彼此的感觉也不错，那就是从零开始，就是从零开始。为什么？这个我刚才讲的第一点，一开始都一定有一个角色的扮演。那第二点就是呢，你们聊的再多，也都是一个平面的拼凑跟想象而已。对我来讲，就是你必须要真实的见面以后，那这份感情才从零开始。那你们还得经历很多很多事情，到所谓要一起买一间房子、结婚这件事情，我个人认为还很久嘞。就是说你在情感上不要觉得我跟你见一面，然后呢，跟我们接下来要一起努力买一间房子，然后要结婚这件事情，把它想的那么那么靠近，一件一件来。那我这么讲的理由是，企图用一个比较理性的逻辑呢，去让他先冷静下来。当一个人用一个比较冷静的角度，然后什么事情呢？不要从。不要用一坨去看，不要很冲动的，而是愿意先呃把这个事情拆成步骤五个来做的时候呢，他通常就会比较理性一点。那当然，这个这个我知道，对很多这个在当下很冲动的人来讲，他会觉得，那我就去见一面，我就会死心。可是我跟你讲，如果你见一面就会死心，那这个事情会很简单。那你遇到的就是一个起码是正常的人。但如果你今天遇见的是一个缜密设计的剧本，我跟你保证，他绝对不会让你死心的。他都可以把你从台湾 Q 过来了。这个所谓缜密设计的剧本是什么？这里面有几个环节其实是经过设计的。第一是呢，这个女生是有路可退的，她随时可以跟你把这个关系呢就停止下来。为什么？我有一个交往十年的男朋友，我也可以有一天跟你讲说，我的男朋友怎作为我进退的依据。当我呃想要再更跟你更进一步的时候，就是我急着要离开他，我真的必须要做一个决定，对不对？让你觉得有一个竞争者。当他有一天要突然跟你喊停的时候，他可以说：“我男朋友求我，我觉得我还是带两支短钢剪我还是很在乎，我还是觉得还是再试试看，对不对？”他可进可退嘛。那第二，他跟你讲到钱这件事，但他不直接讲钱，他讲一个未来，叫一起买一间房子。其实这背后是什么？这就是钱，对不对？第三，他在试，如果你会因为我而到香港来见我一面的时候，那我八九不离十可以骗到你的钱了，对不对？所以这个其实是其实是里面是有一点点脉络可循的。当然我，我我希望这这个是一个真爱哈啊，但是对我来讲，这个事情有太多暧昧的跟跟诡异的地方。那我不晓得这位读者最后的决定是什么，是什么？但这个就是我今天想跟各位分享的第三个，我觉得在虚拟世界里面，感情的第三个特质是小心，你正在进入一个缜密设计的剧本。网络世界里面的爱情呢，第四个特质就是它会有一个突然结束的特质。我们在真实世界里面爱情当然也有可能会突然结束，但是在网络世界里面尤其是如此的。为什么？一个本来跟你聊的好好的人。这两种状况下突然跟你结束，一个是还没有见面就突然跟你结束。那突然跟你结束的理由很简单，就是他不想演了，就是我所谓刚才讲的理由。这这这个状况一，他有一个角色扮演的成分，他突然有一天他不想演了，他突然有一天他想回到真实人生了。那你就会发现这个人好像突然就冷掉了哦，并不是你讲错了什么，并不是你呢做错了什么，其实不是，大多数是他不想演了。或者你在某一些地方的表现让他解了，什么叫解？就是我本来在那件事情上角色扮演的很嗨的，然后我你可能在某一些特质上展现，让他觉得啊，我这样有点解，他就不想演了。好，跟你你说那一定也是因为我做错什么或讲错什么他才解的。不不不，并不是因为你做错什么而他不爱你的，这整件事情跟爱无关，爱都还没有开始，因为你根本没有交往，根本没有见面嘛，对不对？而是因为你做错了什么，让他解了，让他解嗨了，让他不想演了，所以基本上那件事情呢，跟对错无关，而是你逼他现行了，所以那是一件好事，而不是你做错了。好，明白我的意思吗？就是说，这个网络世界的感情的第四个特质是，它是很容易突然结束的，可能还没有见面就突然结束了。那第二个呢，就是呢，见完面以后呢，哎，突然就无感了，就冷掉了。这个时候就很容易觉得怎么样，就是怪自己，就是会怪自己，觉得说啊，就是到底我还是不够好的，所以呢，他见了我以后才不喜欢我。这个我最近是有遇到两个网友的例子了哈。那一个例子就是呃，一个读者，然后呢，他也写信跟我讲，就是他认识了一个一个网友，然后呢，彼此是这个很喜欢啊、哦，他觉得对对方的感觉很好，然后甚至呢，还跟对方介绍饺子。那你看，那个那个男生在跟他聊的过程里面，一定是很开心的嘛？为什么？因为那个男生呢，竟然为了他，然后呢，两个人都没有见过面哦，而且我也不晓得这个女生怎么可以这么厉害，就是在现在网络这么发达的时代里面，竟然可以就是没有让对方知道自己的样子，然后还跟对方其实是很浪漫的约在这个饺子的。见面会那他们也没有在见面会相认那个也不是那个女生的目的，而是跟她说啊，我今天要去干嘛干嘛干嘛这样那于是那个男生就去那个那个那个见面会了这样哈，两个人都在那个见面会里面，但不晓彼此是谁，那那当然这一路听讲都还算浪漫，对不对哈？然后，因为那个女生也会觉得说，哇，那你真的还不错啊！我跟你讲，说我我喜欢饺子的东西，然后我明天要去参加他见面会，那你既然愿意来，这样，这很像一个爱情故事，对不对？没有，但他们后来就就见面了。那见面了之后呢，这个男生就开始就对她冷淡了，就对她冷淡哦。那但是就是，那女生就觉得很伤心然啊，就觉得说，到底是不是自己条件不够好啊，或怎么样这样？那还有另外一个读者，那也是最近写信给我的，就是跟一个网友，然后突然聊一聊呢，对方就他们是网路上见过，但是并没有真实没还没有见面，那因为疫情比较严重就没还没有见面，呃不,不在相同的城市，那但突然有一天这个男生就就开始呃很冷淡啊、哦，然后呃那也就已读不回啊或怎么样怎么样，那这个女生就跟我说，她需要跟对方。然后，其实这个故事也都跟我有关了哈。这个女生就说，她们彼此共同喜好就是饺子的东西，那个男生也有看我的东西。然后这个女生就是也是我的读者，然后他们就觉得说，哎，两个人都喜欢饺子，那很荣幸啊，成为你们的交集之一啊。但是有一天突然他觉得这个男生怪怪的，就不再跟他聊了，或怎么样怎么样。这个女生就会觉得说，那是不是我不够好啊？我觉得在网络交友，然后突然结束的时候。通常被留下来的那个人都会有两种心态，一种就是呢，到底都还是我不够好，所以你才没有继续喜欢我。这第一，那第二就是呢，我们都聊过这么多，也聊曾经聊的这么好，为什么最后连朋友都不行？就是我们聊这么愉快，我们曾经花这么多的时间聊，那那一些快乐的时光，就算后来不能当情人，难道不能做回朋友吗？那这两件事情，我的答案都是不的。都是否定的。第一就是说，到底还是因为我不好，所以他才没有喜欢我。不是，不是。我觉得那个跟你好或不好无关，而是他有一个他想找的人，有一个他想找的样子，有一个他想扮演的角色。那他离开的原因很有可能是我不突然不想要演这个角色了。那这样的人就比较其实是比较糟糕的啦。他到底就只是想要在一个虚拟的世界里面去完成一个角色。啊，他演完了，他就走人了，他管你是哪根葱，好、哦，你再好他都无所谓，反正我就演完了。那这种就比较糟糕，好、哦。那另外一种就是说呢，他有一种他想要的样子，那他可能在一开始跟你交往的时候，他就先把，他就不管三七二十一的，先把你想成那个样子，或者人性如此，我们都很自然而然的把对方想成要的样子，留下来那个伤心的人，其实你的伤心也不一定是是。有价值的，为什么？因为你也是把对方想成了一个样子嘛，对不对？那其实你们根本都没有开始。那也有可能是他比你早一步发现，啊，你跟我想的样子不一样，如此而已。只是你是不是他的要的样子而已，跟你好或不好没有关系。就好像呢，今天他出来，他就是要找一一件麻质的衬衫，那你就是丝质的，那你就是要去找那个喜欢丝质衬衫的人。好，而不是说那我为什么我到底不是一件麻质衬衫？那我就觉得这样子就太为难自己了。因为再好的人都不可能被全世界的每一个人喜欢，好不好？饺子永远告诉你的，你要找的是那个懂得你的好的人。那第二个我们要讲的就是呢，做回朋友啊。他当时跟你聊这么多，就不是要找朋友啊，他就是要或者是一个角色的扮演，或者是要找一份感情，他不是要找朋友。那你在当下的那个扼腕说，那为什么不能做回朋友？其实那个、那个、那个内心也是两种状态。第一呢，想要用朋友的角色继续用过往的那种情怀，用朋友的角色偷渡感情，大多数是这种心态啦。第二就是说，不喜欢被分手的感觉，不喜欢被甩掉的感觉，于是就觉得说，那为什么不能起码当个朋友？但是这都不是重点。所以对我来讲，虚拟世界第四个特质就是它有一种突然结束的特质。但因为这个突然结束的特质，所以要回应到虚拟世界。我认为第五个特质，就是我认为真正的重点。虚拟世界的第五个特质，其实是我想要告诉所有的读者朋友们最重要的一句话：在虚拟世界里面谈的感情，就是呢，说再多都比不上真的见一面。在网络世界里面认识的人，在虚拟世界认识的人，我都会建议尽快见一面吧。因为网络的想象空间呢太大了，网络的想象空间呢太可怕了，网络的想象空间呢太容易建成所谓的海市蜃楼，太容易建成所谓的沙丘魔堡。明明就只是一根草，然后我们就把它想成一座森林。明明可能呢只是这个一滴雨水，你就把它想成了一片海洋。而且绝大多数虚拟世界的恋情都是如此的。可是爱是如此现实的事。请原谅我这么说哈、哦，那爱是现实的。如果你在一开始就不是他想要的那一个人，如果我们在彼此一开始就不是彼此真正想要的那个样子的人，即便我们有再多的过程，都是没有用的。那个就是所谓爱的一开始嘛，爱的一开始。一定要是喜欢，那个喜欢不是虚拟世界想象出来的喜欢，不是拼凑的喜欢，而是我们真的见了面以后，眼见为平的，感受到对方的磁场的，然后呢，感受到很多比较真实的氛围的情况下，我们依然喜欢着彼此，那代表着我们才要从起点的零开始而已。所有的见面喜欢以后，都是从零开始。好不好？不管你们以前聊了再多，会有再多什么更好的过去，黑龙波好，黑龙波差，好、哦。那对我来讲，我就是刚才讲的，第一点角色扮演，第二平面拼凑。真正这一份感情的开始是，是说再多都比不上真的见一面。爱是如此现实的事，尽快见上真的一面吧。这就是我今天想要跟大家分享的所谓这个在虚拟世界谈的感情，所有所有的。认识的方法都有可能遇见真爱，所以我从来都不觉得说哪一种方式呢是需要被特别推荐或者特别被排斥的。我我都觉得，哎，家长要帮你相亲也 OK 啊，起码那是一票这个有经验的人儿们啊，在某一种条件下，然后呢去帮你找的人，所有的方式都可以考虑，只要是安全的，只要是人生安全是 OK 的情况下。那所有的方式认识的人都，请你把它当成从零开始。一个你再好的朋友告诉你说：“哎、欸，这个人多棒多棒多棒多棒！”好，常客之类的，然、哦、啊，都是从零开始。在虚拟世界认识的人也一样，聊再多，见了面以后都是从零开始。所有的方式都可以。那所有认识人的方式呢，都是一个缘分的触媒。你可以在这里认识一个人，那请记得。都要经过真实的相处，所有的爱都是积累。相爱容易，相处难啊！那个相爱其实就是喜欢而已，就是我见你一面，你见我一面，呃，觉得彼此很喜欢。那接下来还要点点滴滴的相处，去确定我们彼此有没有认错人，去确定我们是不是适合，然后再确定我们的接下来，好不好？这个就是饺子对虚拟世界的爱情的看法。如果你喜欢饺子的 Podcast。请你订阅，请你介绍给你身边的朋友。如果你喜欢饺子的观点，也请你参考饺子2021年的新书《一个人你也要活得晴空万里》。目前在各大书店的排行榜上都可以找得到。谢谢你的收听。近期呢，就是疫情还是很严峻，希望大家乖乖待在家，希望大家都可以进出注意安全，祝福大家都很平安，让我们努力的度过这一波的疫情吧。我们下次 podcast 再见，拜拜。